0: Frauen. Sie geht mit zu vollem Bauch auf Safari. Brians sanftmütige, zierliche Frau Mary wurde Memsab Shai genannt, denn sie verlangte selbst in der Nacht noch nach Tee. Sie war, weil sie nur ihre Messer schärfte und nie ihre Zunge und Suaheli mit dem singenden Ton der Afrikaner sprach, sehr beliebt auf Karibu. Mary wusste über jede Schauri auf der Farm Bescheid. Sie teilte mit den Männern die lauten Worte und lachte über deren Scherze. Sie besuchte die Frauen in den Hütten, bewunderte ihre mit Asche blank gescheuerten Töpfe, die in der Sonne wie Gold leuchteten, und ihre fröhlichen Lieder, die die Frauen bei der Arbeit sangen. Weil Mary ihre Medizin den Kranken einflößte und deren Wunden behandelte, war im Laufe der Jahre der Spott verstummt, dass ihre Stimme so schwach sei wie ihre Arme, ihre Hüften schmäler und das Becken enger als bei den 13-jährigen Kikuyu-Mädchen. Nun, da die Mamsarb auf ihr Kind wartete, machte der Spott jedoch wieder Ernte. Marys Brüste waren zu klein. Bestimmt wollte sie nur deshalb ihr Kind in Nakuru gebären, damit sie ihm nicht auf der Farm ein Loch würde graben müssen, wenn es nicht leben sollte. Mary... Unmittelbar vor dem Einsetzen des großen Regens im achten Monat ihrer Schwangerschaft hatten indes zunächst nur skurrile Gründe bewogen, sich für Nakuru zu entscheiden. Sie und Brian waren abergläubisch und wollten die Wiederholung einer beide belastenden Familientradition vermeiden. Mary war nämlich in der Garderobe vom Drury Lane Theatre in London zur Welt gekommen, ihre Mutter noch im Kostüm der Ophelia. Auch Brian hatte bei seiner Geburt unziemliche Umstände gemacht. Er wurde eine Stunde und 23 Minuten vor Konstantinopel im Orient-Express geboren. Seine Mutter war auf verspäteter Hochzeitsreise gewesen und hatte ihre Schwangerschaft falsch berechnet. Beide Mütter pflegten sehr erbittert und in unpassenden Momenten, ihren erschrockenen Kindern einen früh entwickelten Hang zur Taktlosigkeit vorzuwerfen. Seit zwei Wochen stand Marys gepackter Koffer hinter der Tür des Wohnzimmers. Die kurze Trennung von Brian und der Farm ängstigte sie nicht. Sie sehnte sich nach einem Ortswechsel und freute sich auf die Zeit in dem luxuriösen Stags Head Hotel in Nakuru. Dort würde sie entspannt und ohne die täglichen häuslichen Pflichten das Einsetzen der Wehen in der beruhigenden Nähe von Dr. Thorndike erwarten können. Dies hatte der Arzt bei einer ersten Konsultation vorgeschlagen. Bei der zweiten Untersuchung hatte er dann mit leicht erhobenen Augenbrauen geraten, die Wartezeit in Nakuru großzügig zu bemessen. Trotzdem verzögerte sich die Abfahrt von Karibu. Mary, deren gute Hand mit Hunden in der ganzen Kolonie gerühmt wurde, sorgte sich um ihre Lieblingshündin Beauty. Die war hochträchtig und hatte schon zweimal ihre Welpen nicht angenommen. Weil es galt, für die bei den Farmern in der gesamten Rift Valley sehr beliebten und bereits vorbestellten kleinen Cocker-Spaniels im Bedarfsfall eine geeignete Ziehmutter zu finden, verdrängte Mary Dr. Thorndykes erhobene Augenbrauen. »Beauty und ich haben einen Pakt geschlossen«, beruhigte ihn Mary, wenn Brian zum Aufbruch mahnte. »Erst sie, dann ich.« »Hauptsache, du drängst uns nicht. Ich weiß genau, dass wir mit der verflixten Familientradition brechen werden.« Gerade dies war ihrem Kind nicht vergönnt. Allerdings lieferte ausgerechnet der Umstand, dass es im Bett seiner Mutter geboren werden sollte, den ironischen Hinweis auf die Unberechenbarkeit des Schicksals. Das starke Gewitter nach einem besonders schwülen Tag im ersten Akt des Dramas war noch nicht einmal ungewöhnlich zum Ende der Trockenzeit, doch schon ein einziger Blitz reichte aus, um der Nacht ihre Ruhe zu rauben. Er fuhr mit einer so entfesselten Wut in den Affenbrotbaum auf dem Hügel an der Wasserstelle für das Vieh, dass er den kräftigsten Ast spaltete. Erst der blaue Morgenhimmel deckte auf, was der Farm widerfahren war. Das solide Wellblechdach vom Küchengebäude war abgerissen worden, der Raum verschlammt. Der Brunnen zwischen Küche und Wohnhaus war übergelaufen, der neue Wassertank hatte ein Leck, der Schornstein des Kamins und alle Regenrillen waren von Zweigen und aufgeweichtem Blattwerk verstopft. Das Schild mit dem sorgsam aufgemalten Zebramuster und der Aufschrift Karibu in rot strahlenden Lettern lag zerbrochen im schwarz gefärbten Gras. Männer, Frauen und Kinder starrten mit Augen groß wie die der Kühe in die Welt der Vernichtung. Shepoi, der alte, stotternde Melker aus dem Stamm der Lumbua, berichtete mit noch größerer Langsamkeit der Zunge als an den gesunden Tagen, dass der Mais, Weizen und Flachs auf den Feldern überflutet seien. »Die Hühner sind ertrunken, aber die Enten schwimmen auf den Chambas«, stammelte er. »Jetzt könnt ihr alle mitkommen und sehen«, seufzte Brian, »dass meine Bilder nur Hühner sind. Sie können nicht schwimmen.« der hellste Raum des Hauses mit der himmelblauen Decke, den weißen Wänden, vielen bunten Farbtöpfen und der Leinwand, auf der der Buana Mbusi mit den feinen Pinseln zaubern konnte, die alle auf der Farm bewunderten, hatte kaum Schaden genommen. Bryans Atelier wurde von einer mächtigen Zeder bewacht, die es vor dem Regen geschützt hatte. Nur das Fenster war aufgesprungen und hatte den Sturm hereingelassen. Das noch nicht fertig gemalte Bild von dem Kikuyu-Jungen Manjala mit einer jungen Ziege war von der Staffelei unter den großen Holztisch geweht worden. Auf dem Kopf der Ziege lag schwanzwedelnd die Kockerhündin Beauty und zeugte fünf kräftige Welpen. Deren Fell war schon trocken. Mary umarmte lachend Kamau und fing an zu weinen, als sie Brian küsste. »Gott sei Dank, sie hat es geschafft«, sagte sie und bückte sich, um den ermatteten Hund zu streicheln. Beauty drückte ihr winselnd die trockene Schnauze in die Hand. »Mein Sohn bekommt dein allerschönstes Kind. Weißt du noch, dass du mir das versprochen hast?« »Unsere Tochter«, widersprach Brian, »die hast du mir versprochen. Söhne müssen immer Dinge tun, die sie nicht wollen und machen aus Vätern widerwärtige Tyrannen. »Du kannst ja gar kein Tyrann werden, du weißt nicht, wie das geht. Du hast dich einmal geweigert, etwas von deinem Vater zu lernen.« beim Aufstehen stolperte Mary. Sie griff erschrocken nach Bryans Arm. Einen Moment stand sie reglos da, als fürchte sie den nächsten Schritt. Dann ging sie schwerfällig ans offene Fenster, zog einen Stuhl zu sich heran, wollte sich setzen, klammerte sich jedoch nur an die Lehne, ließ sie stöhnend wieder los, presste die Hände an den Leib und schrie, »Nein!« »Reg dich nicht auf,« beruhigte Brian. »Die ersten Wehen haben noch nichts zu bedeuten. Wir haben genug Zeit, um nach Nakuru zu kommen.« »Ich ziehe mich nur um«, flüsterte Mary. Sie war sehr bleich und atmete hastig. Erst auf dem Weg zum Auto, das hinter dem Schuppen für den Flachs stand, entdeckte Brian, dass der im Jahr zuvor angelegte schmale Weg, der auf die breite Straße nach Nakuru führte, im schwarzen Lehm versunken war. Selbst mit Ketten würde die kurze Strecke nicht mehr befahrbar sein. »Geh und hol Schebeti«, bat er Kamau. »Mein Kind wird auf Karibu geboren werden.« Seine Stimme war nicht mehr fest. Er musste seine Hände warm reiben. »Das ist gut, Buana«, nickte Kamau. »Der Regen hat dir gesagt, was Karibu heißt.« »Du hast das Wort zu so tief in die Erde gesteckt, als du mit dem Memsab zum Arzt nach Nakuru gefahren bist.« »Ich habe das Wort nicht vergessen, mein Freund. Ich sehe noch den Tag, an dem du meiner Farm ihren Namen gegeben hast.« ich sehe diesen Tag auch. Kamau erinnerte sich der Tage vor Bryans Ankunft, als nur Gras auf der roten Erde von Karibu gewachsen war und die Männer, die nun alle satt wurden und ihre Kinder nicht mehr an einer Hand zu zählen brauchten, ohne Arbeit und Kleidung gewesen waren. Er dachte, als sich ihm die Gesichter seiner Kinder aufdrängten, an die Brust seiner Frau, die nie vor der Zeit versiegte. Kamau war stolz auf Chebeti. Sie hatte ihm nur Töchter geboren. Er würde ein reicher Mann sein, wenn sie ins heiratsfähige Alter kamen. Die Brautpreise waren hoch für die Mädchen aus Karibu. Die Nächte des Vollmonds fielen ihm ein, an denen er in den Himmel schaute und den Freunden von dem Stück Land erzählte, das ihm einmal gehören würde. Der Buana hat es ihm versprochen. »Ich hole jetzt Chebeti.« obwohl Bryans Stimme Kamaus Füße nicht belästigt hatte, fing er an zu rennen, als er den Wassertank am Haus erreichte. Bei Brian war die Reise in die Vergangenheit beschwerlicher und dauerte sehr viel länger. Er war der Älteste von vier Brüdern und der von allen ungeliebte Außenseiter einer sehr wohlhabenden Adelsfamilie, die Intellektualismus verachtete, Pferde und Hunde liebte und für derbe Späße schwärmte. Brian hatte die Hoods von Anfang an enttäuscht. Er war ein schwächliches Baby gewesen, hatte als Junge Angst...